Welcome to Gambakshu Life 90.5 FM connecting Bangladesh Australians Bangladesh Australians Bangladesh Australians Shubho Shondha Welcome to Gan Bakshu Live 90.5 FM আপনারা শুনছেন আমাদের এপিসোড 5 আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি আমাদের এপিসোড নাম্বার 5 এ আমাদের সাথে আছে আমাদের অতিথি জনাব সিরাজু সালেকিন আঙ্কেল শুরু করা যাক শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা সিডনি সাধারণত আমাদের এই অনুষ্ঠানটিতে আমি অনবরত কথা বলতে থাকে পিয়াও অনবরত কথা বলতে থাকে কিন্তু আজকে আমাদের যিনি অতিথি তিনি তার গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা আসলে ওনার সামনে রীতিমতো কথা বলতে ভয় পাচ্ছি আজকে আমাদের অতিথি হিসাবে যিনি উপস্থিত আছেন তার সাথে পরিচয় তো করিয়ে দিব অবশ্যই কিন্তু তার সাথে এটাও আগে থেকে একটু বলে রাখা দরকার যে শুরু হয়েছে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারিতে আপনারা জানেন সবাই যে আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যেটা শুরু হয়েছিল বাঙালির শহীদ দিবস হিসেবে আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়কে সামনে নিয়ে বসে আছি যিনি ভাষা আন্দোলনের সেই সময়টাকে নিজের মধ্যে ধারণ করেন দীর্ঘদিন যাবত সিডনির শুদ্ধ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষণ এবং প্রশিক্ষণের সাথেও তিনি জড়িত কথা বলছিলাম সিরাজুস সালেকিনের প্রসঙ্গে যাকে আজকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি আপনারা হয়তো অনেকেই জানবেন যে সিরাজুস সালেকিন হচ্ছেন আমাদের ভাষা সৈনিক আব্দুল লতিফ সাহেবের ছেলে যিনি আমাদের শহীদ দিবসের আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের যে গানটি রয়েছে যে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্থেমটি রয়েছে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি সেই মহান গানের যিনি প্রথম সুরকার ছিলেন তার সন্তানকে আজকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা আনন্দিত এবং আমরা ধন্য এবং আমাদের অনুষ্ঠানের একটি মাইল ফলক এটাই যে ওনার মতো একজন অতিথিকে আমরা আজকে আমাদের মাঝে পেয়েছি সালেকিন আঙ্কেল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আসার জন্য এবং আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আর এই এফ এম রেডিও চ্যানেলের যারা দর্শক আছেন তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের আসলে আমি খুব একটা বেশি জানি না গান বাজনাও খুব একটা বেশি শিখিনি কিন্তু তবু আমার মনে হয় যে বাবা যেহেতু গান করতেন বাবার সংস্পর্শে এসে আমি অনেক কিছু শিখেছি আর সেই সাথে বাবার কাছে অনেক নানা জ্ঞানী গুণীজন আসতেন বিখ্যাত লেখক সুরকার ওনারাও আসতেন কাজেই তাদের কাছ থেকেও তাদেরকে দেখে তাদের শুনে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি তো আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আজকে স্মরণ করছি ভাষা শহীদদের যাদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা আমাদের এই ভাষাকে রক্ষা করতে পেরেছি আচ্ছা সালিকিন আঙ্কেলের প্রসঙ্গে যদি আমরা কথা বলতে যাই তাহলে প্রথমেই সালিকিন আঙ্কেলের যে পরিচয়টি অর্থাৎ কোন কোন ধাপ পার হয়ে তিনি আজকের আজকের সিরাজুস সালেকিন হলেন আজকের গানের ধারায় আসলেন সেই বিষয়টি আমরা পিয়ার কাছ থেকে জেনে নেব আচ্ছা জনাব সিরাজুস সালেকিনের গানে হাতে খড়ি ওনার বাবার কাছে বাবা প্রয়াত আব্দুল লতিফ গানের মানুষ তাই গানের মাঝখানেই বড় হয়েছেন তিনি ক্লাস থ্রি ফোরে পড়ার সময় থেকেই রেডিওতে গান করেছেন শিশু ও কিশোর কিশোরীদের নিয়ে গানের অনুষ্ঠানে নিয়মিত গান করতেন জনাব সালেকিন তখন সেখানে গান শেখাতেন জনাব আবদুল লতিফ কাদের জামেরি ধীর আলী প্রমুখ 
मैट्रिक परीक्षा दिए भर्ती हलन नजरल एडेमी गान शेखात फुल मोहम्मद आखतर सदमानी श्री सुधीन दास शेख लुत्फुर रहमान प्राय पांच बचर नजरल एकडेमी भारतीय राग संगीत और नजरल गान शिखे एरपर श्री सुधीन दासर परामर्शे छायानटे भर्ती हलन से प्राय पांच बचर गान शिखे पर छायानटे रवींद्रसंगीत विभागे शिक्षकताओ कर प्राय दस बचर एखे गान शिखिए ओस्ताद फुल मोहम्मद नारायण चंद्र बसाक जाहेदुर रहीम सेलिना मालिक सांजिदा खातुन और वाहिदुल हक मूलत छायानटर सांस्कृतिक परेशी जनब सालेकिन के बांगला संगीत और संस्कृतर प्रति एक दायबद्ध दायबद्धे आब्ध करल से गान चले भेबेन शिखे और एर प्रचारे निजे के नियोजित रेखे छायानटर बैरे जनब आब्दुल आहद अजित रायर का दीर्घद गान शिखे शिष्ट संगीतकार एर का शिल्पी सालेकिन रवींद्रनाथ और बांगला गान धारा सम्पर्केंकु जेने शिल्पी सालेकिन बांगलेश रवींद्रसंगीत सम्मिलन परिषद कार्यकरी परिषद सदस्य छेंदेशर विभिन्न जिले रवींद्रसंगीत प्रशिक्षण और विचारक हिसाब से क्या कर भारत सरकार आमंत्रणे भारत कलम्बियाम शिल्पी सीराजुस्ट रवीन्द्र संगीत प्रकाश कर गीतुधा नामे एक गान स्कूल कर प्रश्नोत्तर पर्व चले जाएंगे राजनैतिक संगीते जनब आब्दुल लतीफर प्रभाव जनब आब्दुल आहदे प्रभाव प्रश्न 
কেউ যদি সিরাজু সালেকিন আঙ্কেলকে কোনো প্রশ্ন করতে চান ফেসবুকে আমাদের যে লাইভটি যাচ্ছে সেই লাইভটির নিচে কমেন্ট সেকশানে আপনাদের মন্তব্যটি করে আপনারা জানিয়ে দিতে পারেন সিরাজু সালেকিনের গান সম্পর্কে আপনার মন্তব্য এবং যদি তার কাছ থেকে কোনো কিছু জানার থাকে সেই প্রশ্নটিও আমাদেরকে এখানে করতে পারেন আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যাচ্ছি প্রথমে সালেকিন আঙ্কেল যে যে বিষয়টি জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনার ছোটোবেলা কেটেছে আপনার বাবা এত বড় মাপের একজন মানুষ ছিলেন তিনি বাংলাদেশের সম্পদ এবং বাংলাদেশ ধন্য হয়েছে তার মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তাকে স্বাধীনতা পদক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক যেটি সেটি দেওয়ার মাধ্যমে আপনার সঙ্গীত শিক্ষার গুরু ছিলেন জনাব আব্দুল আহাদ বাংলাদেশের একজন কি বলবো একজন পায়োনিয়ার মিউজিশিয়ান যিনি তো শৈশবের সেই স্মৃতিচারণগুলোর মধ্যে যদি আমরা একটু যাই হ্যাঁ আমি যখন সাত আট বছর বয়স তখন বাবার হাত ধরে রেডিওতে প্রথম ছোটদের একটা গান শেখানো ক্লাস হতো সঙ্গীত শিক্ষার আসর বড়দের একটা হতো ছোটদের একটা হতো তো সেই সব অনুষ্ঠানে বাবার সাথে সাথে যেতাম এবং তখন বিভিন্ন সুরকার বিভিন্ন সঙ্গীতকার লেখক গীতিকার এনাদের সাথে আলাপ হয়েছিল আলাপ হয়েছিল এই সেন্সে যে তখন একটা বাংলাদেশ রেডিওর একটা অন্যরকম পরিবেশ ছিল আসলে আমি দেখেছি যেমন একটা কথা আমি আমার প্রতিটি ছেলেমেয়েদেরকে বলি যে যখন আব্দুল আহাদ যখন রেডিওতে ঢুকতেন দেখতাম তখন দেখতাম যে সবাই রাস্তার উনি যখন ঢুকছেন সবাই পাশে সরে দাঁড়িয়ে যেত আচ্ছা এবং সেটা শ্রদ্ধা হ্যাঁ এবং সেটা রেডিওর যিনি ডিজি ছিলেন ডিরেক্টর জেনারেল উনিও তাই হুম উনিও আসতে করে দাঁড়িয়ে যেতেন একটা সালাম দিতেন হাত চাচা সালাম উত্তর দিয়ে হেঁটে গিয়ে চলে যেতেন ভিতরে ঢুকতেন ভিতরে ঢুকে মিউজিশিয়ানদের জন্য রেডিওর যারা মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন সেই সময় তাদের জন্য একটা রুম ছিল তো ওনারা সবাই ওখানে বসতেন চা নাস্তা খেতেন তো হাত চাচা যখন ঢুকতেন তো তখন দেখতাম যে সবাই দাঁড়িয়ে যেতেন আমাদের বাবারাও সবাই দাঁড়িয়ে যেতেন আচ্ছা আচ্ছা বসতেন তো সবাই বসতেন তো এরকম একটা রেয়াজ শ্রদ্ধা জানানোর মানুষকে সম্মান জানানোর যে একটা রীতি ছিল সেটা আমি ছোটোবেলা থেকে দেখেছি এবং সেভাবেই বড় হয়েছি তারপর বিভিন্ন কারণেই বাবার কাছে বিভিন্ন রকম লোকজন আসতেন যেমন জয়রায়ন আসতেন প্রায় আমার মনে আছে আলতা মাহমুদ আসতেন বিভিন্ন গানের তখন জয়রায়ন বিভিন্ন সিনেমা করতেন আচ্ছা তো সিনেমার জন্য গান দরকার ছিল তো বাবা কাছ থেকে গান লিখে নিতেন বাবা শুরু করতেন আচ্ছা এবং আলতা মাহমুদ ছিলেন বেশ কিছু সিনেমার মিউজিক ডিরেক্টর আচ্ছা তো শেষের দিকে জয়রায়ন আব্বাকে বলেন যে লতি ভাই আপনি একটা ছবির মিউজিক ডিরেকশন করেন না কেন আব্বা বলছেন আমার তো তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই বলে যে আমরা আছি সবাই হেল্প করবো আপনি আমার একটা ছবির মিউজিক ডিরেকশন দেন তো তখন শেষ পর্যন্ত আমি জহিরায়নের একটা ছবি হয়েছিল শেষ পর্যন্ত সেই ছবিটার মিউজিক ডিরেকশন ছিল আমার তো অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর তখন গান ছিল বেশ কিছু গান আমার মনে আছে যেমন মাহবুদ নবীর গাওয়া খুব সুন্দর একটা গান ছিল ফেরদেসুর রহমানের গাওয়া গান ছিল সেই সময় ওনারাই ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান শিল্পী আর কি তো সেটাই আর আব্বার সবচেয়ে আমার কাছে মনে হয় যে যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক যে খুব বিনয় ছিলেন খুব একটা নিজেকে জাহির করতেন না নিঃসন্দেহ হ্যাঁ নিঃসন্দেহ আমি যে এত দিয়ে আমি যে গান করেছি টেলিভিশনে রেডিও 
কোনোদিনে গিয়ে কাউকে বলেননি যে আমার ছেলে এ কিন্তু আমার ছেলে বা এরকম আচ্ছা তো সবসময় প্রচার বিমুখ একজন মানুষ ছিলেন তো সেই জন্য সেই সময়কার দিনগুলি ছিল সোনালি দিন আমার কাছে মনে হয় যে ভক্তি শ্রদ্ধা আর আমাদের হিন্দুস্তানির গান তো গুরুমুখী গান নিশ্চয়ই গুরুকে ঠিক মতন মেনে না চললে গুরুর কাছ থেকে কিছু নেওয়ার জন্য সবসময় উন্মুখ থাকতেন তাদের শিষ্যরা এবং গুরু বুঝতেন যে কার মধ্যে কি প্রতিভা আছে এবং সেভাবেই তিনি তাদের যত্ন নিতেন এবং আমরা অনেক আমি একটা বই পড়েছি কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সেটা বইটার নাম হচ্ছে কুদরতের রঙ্গি বিরঙ্গি সেটা আমাদের ভারত উপমহাদেশের সমস্ত পুরাতন যারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইয়েছিলেন তাদের উপর একটা একটা বই প্রকাশ করেছেন কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ওনার বাবাও একজন বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইয়েছিলেন তো সেখানে দেখেছি যে গুরুমুখী বিদ্যা বা গুরুমুখী গান কাকে বলে বাবারা ছেলেকে সাত আট বছর বয়সে গুরুর কাছে দিয়ে যেতেন তখন ছেলে মাত্র শিশু তারপরে হাতে নাড়াবে হাতে নাড়াটা বেঁধে হ্যাঁ তো সে রয়ে গেল গুরুর কাছে বাবা তো বিদায় নিয়ে চলে গেল তারপরে নয় দশ এগারো বারো বছর তিনি শুধু গুরুর প্লেট বাসন ধুয়েছেন বাজার করেছেন হ্যাঁ তো অন্য গুরু যখন অন্য সাগরের দেশ শিখাচ্ছেন তো বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই শিশুটা শুনত যে গুরু কি শিখাচ্ছেন তো একদিন হঠাৎ করে এরকম একটা ঘটনা হয়েছে যে গুরু বাজার করে গুরু বাইরে থেকে ফিরেছেন হঠাৎ দেখা যায় একটা গুনগুন করে সারগ্রাম করছে একটা ছোট ছেলে তার বয়স তো বারো তেরো চোদ্দ হবে তো গুরু জিজ্ঞেস করছেন যে তুমি এই সুর কোথায় পেলে হ্যাঁ তো ছেলেটা বলছে যে আপনি যে শিখাচ্ছিলেন আমি সেটাই শুনে শুনে শিখেছি তখন গুরু বুঝলেন যে এর বয়স হয়েছে শেখার তখন তাকে ঘরের ভিতরে জায়গা দিলেন গান শেখার জন্য এবং আমি যেমন রাশিদ খাঁ সাহেবের উপর একটা লেখা পড়ছিলাম প্রায় সাত আট বছর উনি শুধু সারগাম করেছেন ওনার গুরুর কাছে সাত আট বছর শুধু সারগাম করেছেন কোনো বান্দিস না কোনো রাগ না কোনো কেয়াল না কিছুই না সাত আট বছর করে গলাটা তৈরি করেছেন তারপরে আস্তে আস্তে গানে গেছেন সেটাই যে আগেকার দিনের গান বাজনা একটা অন্যরকম জগৎ ছিল এবং শুধু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কথাই বলবো না রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরগীতি আমরা যারা দেখি যে পুরনো শিল্পী যেমন আমি সুবিনয় রায়ের কথা বলছি অদ্ভুত একজন মানুষ ছিলেন এবং আমরা যখন গান শিখি তখন আমরা বুঝতাম যে সুবিনয় রায়ের গান আর স্বরলিপি একই জিনিস আমরা স্বরলিপি নিয়ে খুলে দেখতাম যে একদম কাছাকাছি খাপে খাপে একদম উনি চেষ্টা করতেন শুদ্ধতা রক্ষা করতে তো তার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে জিনিস একটা জিনিস সৃষ্টি করেছেন তিনি চেয়েছেন যে আমার সৃষ্টিটা যেন সেরকমই থাকে সেটাকে মূল্য দিয়েছেন সেই শিল্পী হুম আজকে যদি আমি আমার ভাইয়ের রক্তায়নের গানটা অন্য সুরে গাই 
তার মানে হচ্ছে যে আমি সেটাকে ঠিক রেসপেক্ট করলাম আমরা আমরা সেই গানটির দিকে একটু যদি যাই আমরা গানটির একটু শুনতে চাই যে এটার এটির আদি সুরটি কেমন ছিল যেটি আলতাফ মাহমুদ আলতাফ মাহমুদের সুরটির আগে মানে সাধারণত যেটি প্রচলিত তার আগে আব্দুল লতিফ সাহেব যে মূল সুরটি প্রেক্ষাপটে বা বাঙালিদের প্রেক্ষাপটে আরেকটা যুদ্ধ হলো যে যুদ্ধ আমাদের আমি আমার কাছে মনে হয় যে বাঙালির তো অনেক যুদ্ধ করেছে তার মধ্যে আমরা যারা এই প্রজন্মের বাঙালি আমাদের জন্য দুটা যুদ্ধ হচ্ছে আমাদের জন্য একটা আইকন একটা মাইল ফলক সেটা হচ্ছে বাউন্নর ভাষার জন্য যে যুদ্ধ আর একাত্তরে আমাদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ তো বাউন্নর যুদ্ধটা শুরু হয়ে গেল রফিক শফিক সালাম বরকত এরা প্রাণ দিল তো তেপ্পান্ন সালে ওই একটা সর্বদলীয় অনুষ্ঠান হবে ছাত্রদের তখন সর্বদলীয় বলতে বুঝাতে যে তখনকার দিনে ছাত্ররা সাংঘাতিক একটা বেগবান আন্দোলন করত এবং তাদের যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধেই ছাত্ররাই প্রথম সোচ্চার ছিল আজকালকার দিনে আমরা যেটা খুব কম দেখতে পাই তো তো ছাত্রদের একটা সভা হবে তো বাংলার প্রফেসর ছিলেন ডক্টর রফিকুল ইসলাম যিনি এখনো আছেন নজরুল বিশেষজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি আব্বাকে একটা লিফলেট এনে দিলেন একটা বড় একটা লিফলেট একটা কাগজে লেখা বলছে লতিফ ভাই এই দেখেন তো এখানে একটু লেখা আছে তো এটা দেখেন তো সুর করে কালকে তো অনুষ্ঠান সর্বদলীয় ছাত্রদের অনুষ্ঠান ভাষা দিবসে তো এটা একটু সুট্টুর করে দেখেন না কিছু গান গাওয়া যায় কিনা সেই সময় শিল্পী বলতে খুব কম ছিলেন শেখ লুতুর রহমান ছিলেন আব্বা ছিলেন আব্দুল হালিম চৌধুরী ছিলেন মেয়েদের মধ্যে ছিলেন লাল আর্জুমান বানু হুসনা বানু খানম গুটি কয়েক আর দশজন শিল্পী ছিলেন তো বাবা গানটা গানটা লেখা দেখে বললেন যে এটা তো একটা কবিতাও না এটার মিলও খুব কম একটা গানের একটা অন্তমিল থাকতে হয় যে প্রতি দুই লাইন বা এক লাইন পর পর মিল থাকতে হবে অন্তরা থাকতে হবে স্থায়ী সঞ্চারী থাকতে হবে সেরকম কোনো গদবাথা কোনো কিছু না আর বাবা তখন মাত্র গান করছেন মানে খুব একটা যে ভালো করে গান করছেন তাও না তখনও তো উনি বেশ তখনও একদম তরুণ হ্যাঁ তখন একদম ছোট হ্যাঁ না বাবা তখনও পড়ে পড়েননি বাবা ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন হ্যাঁ আমি বলবো সেই ঘটনা তখন ঢাগল যে ছিলেন আব্দুল গাফার চৌধুরী আব্দুল গাফার চৌধুরী আব্দুল গাফার ঢাগল যে পড়তেন তো বাবা গানটা শুরু করলেন শুরু করে তখন অনুষ্ঠানে গান করলেন কিন্তু যখন গানটা করলেন বাবার কাছেই গল্প শুনেছি যে গানটা বাবাকে তিনবার গাইতে হয়েছিল যে তখনকার দিনের মানুষের জন্য এটা একটা সাংঘাতিক গান ছিল
ਕਰ ਭਾਈ ਰੋਕਤੀ ਰੰਗਨੂ ਇਕੁਸ਼ੇ ਫੇਬਰੂਵਰੀ ਆਮੀ ਕੀ ਭੁਲੀ ਤੇ ਪਰੀ ਛੇਲੇ ਹਰਾ ਛਤ ਮਾਈਰੂਸ੍ਰੂ ਗੋੜਾਈ ਫੇਬਰੂਵਰੀ ਆਮੀ ਕੀ ਭੁਲੀ ਤੇ ਪਰੀ ਅਮਰ ਸੋਨਾਰ ਦੇਸ਼ੇਰਤੀ ਰੰਗਾਨੁ ਫੇਬਰੂਵਰੀ ਆਮੀ ਕੀ ਭੁਲੀ ਤੇ ਪਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿਲੋ ਸੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ੂਟਰ ਅੱਛਾ ਤੋ ਤਾਰਪੋਰੇ 1953-55 ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਾਂਟਾ ਤਾਰਪੋਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਲਤਾ ਮਹਮੂਦ ਫਿਰੇ ਆਸਲੇ ਅਲਤਾ ਮਹਮੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੇ ਚਿਲੇਨ ਉਹਨੇ ਵਿਮਾਨ ਬਾਹਨੀ ਤੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਆ ਰੀ ਖੂਬ ਸ਼ੌਕ ਵਿਮਾਨ ਬਾਹਨੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਪੀਆਈ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਤੋ ਫਿਰੇ ਆਸਲੇ ਤਾਰ ਤਖੋਂ ਚਿਵਨੂ ਪੰਚਨ ਛਪਨ ਸਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਕੇ ਬੋਲਨ ਜੇ ਲੋਤੀ ਭਾਈ ਅਮੀ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਚਾਈ ਤਾ ਬੋਲਚਨ ਤਾਈ ਹੈ ਕਰਤੇ ਚਾਲੇ ਕਰੋ ਤੋ ਭਾਗਕ੍ਰਮੇ ਇਹ ਗਾਂਟਾ ਤਖੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਲੋ ਇਬੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੇਰ ਭਾਬੇ ਗਾਂਟੀਜ਼ ਅਕਾਉਂਟ ਕਰ ਜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸ਼ੁਰਟਾ ਇੱਕਟਾ ਇੱਕਟਾ ਗੋਸਪਲ ਘੇਸ਼ਾ ਇੱਕਟਾ ਗੋਸਪਲ ਘੇਸ਼ਾ ਇੱਕਟਾ ਉਹਨਾਂ ਰਕਮ ਇੱਕਟਾ ਸ਼ੁਰ ਕਿਤਾ ਅਬਰ ਕਾ ਸਮੇ ਗੋਲਪੁ ਸੁਨੇਸੀ ਇਬੋਂ ਅਮੀ ਆਰੋ ਅਨਕੇਰ ਕਾਚੇ ਹੀ ਸੁਨੇਸੀ ਜੇ 52 53 ਸਾਲੇ ਮਨੁਸ਼ੇ ਜੇਰਕੋ ਮੁਨੇਰ ਅਵਸਥਾ ਚਿਲੋ ਤਾਤੇ ਇੱਕਟਾ ਕ੍ਰੋਧੇਰ ਦਰਕਾਰ ਚਿਲੋ ਕ੍ਰੋਧੇਰ ਦਰਕਾਰ ਚਿਲੋ বাবার কাছে গল্প শুনছি যে যখনই এমন কি কোন বিয়ে বাড়িতে বাবা দাওয়াত খেতে গেল বা কোন বাচ্চা জন্মদিন হচ্ছে সেখানে 30 40 50 জন আছে সবাই রিকোয়েস্ট করছে লতিফ ভাই আমার ভাই রক্ত very interesting নিঃসন্দেহে সাথে আরো আরো একটা প্রশ্ন যদি আপনার কাছে একটু রাখি আব্দুল লতিফ সাহেব তিনি শোনা যায় মানে কিংবদন্তির মতো হয়ে গেছে যে তিনি অত্যন্ত দ্রুত বিভিন্ন গান লিখতে পারতেন বিভিন্ন গানে সুর করতে পারতেন এবং তার এখন ছবি যেগুলো পাওয়া যায় সেই ছবিটা আমি দেখেছি উনি বাঁ হাতে সিগারেট ধরতেন অনেকটা রিচার্ড ফাইনম্যান যেভাবে ধরতেন ডান হাতে কলম দিয়ে উনি আমি শুনেছি যে সিগারেটের প্যাকেটের যে কাগজ ছিল সেই সেই কাগজের উপরে তিনি গান লিখতেন এবং যেখানে সেখানে বসে তিনি গান লিখতে পারতেন এবং যখন গান লিখতেন তখন নীরব হয়ে যেতেন সাথে সক্রিয় রাজনীতির সাথেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন তো এই যে তার বিপুল পরিমাণ গান আমি বাংলাপিডিয়াতে দেখলাম যে তার প্রায় 1500 গান আছে কিন্তু তার বই পাওয়া যায় মাত্র 3টি আপনারা এই দায়িত্বটা কিন্তু ওনার পরিবারের না কারণ তিনি দেশের সম্পদ হ্যাঁ আমার বাবা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দায়িত্ব পরিবারের পরিবারের জন্য গান লেখেনি আচ্ছা হ্যাঁ নিঃসন্দেহে তো 
মনে হয় যে দায়িত্বটা আমি কেন নেব হুম আর কেউ নিচ্ছে না কেন বাংলা একাডেমি আছে আমাদের শিল্পকলা একাডেমি আছে আসলে আমি তো অনেক কাছ থেকে দেখেছি আমাদের এই সমস্ত জায়গায় এই শিল্পকলা একাডেমি বা রেডিও টেলিভিশন বা এইসব জায়গায় ঠিক যোগ্যতারও লোকজন খুব একটা যায়নি আমার মনে হয় কারণ যেই কাজটি হওয়া দরকার ছিল সেই কাজটি আমাদের কখনো হয়নি আমি একটা জিনিস দেখি আমার কাছে খুব খুবই ক্রোধ হয় আমার আমি কয়েক মাস আগে পত্রিকায় দেখলাম যে ঢাকায় শিল্প শিল্পকলা একাডেমিতে ভূপের ভূপেন হাজারিকার জন্মদিন পালন করা হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ তো খুব জন্মদিন পালন দেখে আমি খুব রিয়্যাক্ট করলাম আমার নিজের কাছেই খারাপ লাগলো কারণ যেহেতু আমি ওই পরিবার থেকে ওই পরিবেশ থেকে এসেছি ভূপেন হাজারিকার জন্মদিন আমাদের দেশে পালন হবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমাদের কানাইয়াল সেনকে তো কেউ চিনল না আমাদের আব্দুল আহাদকে আব্দুল লতিফ আব্দুল আলিমকে তো কেউ চিনল না তাদের জন্মদিন হচ্ছে না কেন আজকে মমতাজ আলী খানের জন্মদিন কেন হচ্ছে না তাই না ভূপেন হাজারিকার জন্মদিন হবে অবশ্যই সেটা ভারতে হবে বাংলাদেশে হবে কিন্তু এই যে আমাদের যারা আমাদের সঙ্গীতকে যারা আব্বার দাম দিয়ে কিনেছে বাংলা এই গান জীবনে আর কোনোদিন তৈরি হবে না তা আমাদের এটা একটা খুব হীনমন্যতা আমি যেটা বলছি যে আমরা আমাদের নিজেদের লোকজনকে জায়গা দিতে পারেনি ফলে আমাদের সব কিছুই হারিয়ে যাবে আমরা যতই মুখে বড়াই করি না কেন আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ নানান রকম উন্নতি হচ্ছে কিন্তু ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারিনি এবং তাদের যোগ্য বা প্রাপ্য সম্মান গল্প বলি আমি সলিল চৌধুরীর খুব ভক্ত তো সলিল চৌধুরীর ওয়েবসাইটে যাচ্ছি নানান রকম গান শুনছি শিখছি বিভিন্ন রকম কমেন্টস করছে বিভিন্ন গানে এটা আমার একটা নেশা গান নিয়ে কথাবার্তা বলা তো হঠাৎ দেখি যে একটা সাইট সাংঘাতিক সুন্দর সলিল চৌধুরীর তো আমি সেই সাইটে যে সাইটের যিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তার সাথে কথাবার্তা শুরু করলাম তা আমি বললাম যে আমি কিন্তু রানার গানটা গাইতে পারি তো উনি সাথে সাথে আমাকে রিপ্লাই করলো যে তাই নাকি রানার তো বেশ কঠিন গান এই গানটা তো শোনা যায় না কেউ গাছে আমি বলছি আমি কিন্তু গায়ের বোধেও গাইতে পারি বলছি তাই নাকি খুব তারপর আমি বললাম যে সলিল চৌধুরীর বেশ কিছু নাইনটি পার্সেন্ট আধুনিক গান ছেলেদের গাওয়া সেই সময়কার জানি আমি গাইতে পারি তো ভেরি ইন্টারেস্টিং তারপর কথাবার্তা আমি বললাম যে ঠিক আছে যে এবার কলকাতা আসলে তাহলে আপনার সাথে দেখা করবো আমি আমি তখন লিখলাম চ্যাট করছি আমরা উনি সাথে সাথে লিখলেন संगीतकार जरा पुरानो আপনি আব্দুল আহাদের কথা চিন্তা করেন অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে ঠুংরি গাজালে গোল্ড মেডেলিস্ট বিং এ মুসলিম অ্যান্ড বিং এ বয় অফ টোয়েন্টি ফোর সেই বয়সে সেই বয়সে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় উনি শান্তিনিকেতনে গান শিখতে গেছেন 
মুস্তফা আলী সাহেব ছিলেন তার আগে আচ্ছা গানে প্রথম গেছেন এই আব্দুল হাতকে আমরা কোনোদিন চিনলাম না জানলাম না কোনো দাম দিতে পারলাম তাকে জানলামই না এই লোকটাকে হ্যাঁ কিন্তু ভূপেন হাজারিকার জন্মদিন আমরা বাংলাদেশে পালন করছি তো এই বিষয়টাকে অ্যাঙ্কেল কিছুটা রাজনৈতিকও নয় যেমন আমরা আমরা দেখেছি যে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বা ধরেন আপনার বিএনপি যে সময়টা ক্ষমতায় ছিল সে সময় খুব যত্ন করে আমাদের স্বাধীনতা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত বিভিন্ন স্মৃতি খুব যত্ন করে মুছে ফেলা হয়েছে সরিয়ে ফেলা হয়েছে এটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে যে আমাদের রেসকোর্স ময়দানের পাশে শিশু পার্ক তৈরি করা এবং এছাড়াও আমার মনে আছে যে সম্ভবত নব্বইয়ের দশকে জনকণ্ঠ পত্রিকায় আব্দুল লতিফ সাহেব একটা আত্মজীবনীর মতো লিখতেন আমি অনেক চেষ্টা করেও সেই কপিগুলো জোগাড় করতে পারিনি এবং ওইগুলো সম্পর্কে কোনো পড়াশোনাও করতে পারিনি তো এই যে বিটিভির আর্কাইভ থেকে বিভিন্ন সংবাদ সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে বিভিন্ন বিভিন্ন পুরাতন পত্রিকার কপি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে আব্দুল লতিফ সাহেবের যে মানে কি বলবো যে তিনি প্রাসঙ্গিকতা থেকে যে একটু একটু করে সরে যাচ্ছেন বা মোটামুটি শুধু তার পরিবারকেই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে যে তোমরা কেন পালন করছো না রাষ্ট্র কেন দায়িত্ব নিচ্ছে না এই বিষয়টি কি রাজনৈতিক বা কতটুকু রাজনৈতিক বলে মনে হয় না এটা আমার মনে হয় যে প্রজ্ঞার অভাব বা দায়িত্বশীলতার অভাব আজকে যদি আমি দেশে থাকতাম বা আমাকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হতো যে আপনি শিল্প একাডেমিতে আপনি চালাবেন তাহলে অবশ্যই আমাদের শিকড়কে আগে খুঁজে বের করতাম তাদেরকে হাইলাইট করতাম তাদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠান করতাম আমাদের প্রজন্ম জানতে হবে যে কি অবিস্মরণীয় সব গান তৈরি হয়েছে আজকে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর বিখ্যাত খুব সময় নবান্ন কিংবা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রই বোধ হয় না জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কি নাকি নবান্ন যে কলকাতায় সেই যখন দুর্ভিক্ষ শুরু হলো তারপরে ভারতীয় গণনাট্য সংস্থা আইপিটিএ ওরা একটা অনুষ্ঠান করেছিল নবান্ন সেইটা আমরা বাংলাদেশে করেছিলাম খুব সম্ভব জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র কিন্তু ভারতের জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া যায় হুম আমি একবার একটা অনুষ্ঠান করার চিন্তা করলাম এখানে যে যুদ্ধদিনের গান নামে একটা অনুষ্ঠান প্রতিটির বানা আচ্ছা যুদ্ধদিনের গান মানে কি বাঙালির সমস্ত যুদ্ধ হ্যাঁ সেই সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে তেভাগা আন্দোলন হ্যাঁ চাষিদের বিদ্রোহ সাঁতলদের বিদ্রোহ বাঙালির এই যে সমস্ত ছোট ছোট যুদ্ধ এই সমস্ত যুদ্ধ নিয়ে আস্তে আস্তে আমাদের ক্ষুদিরামের হ্যাঁ তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের ভাষা আন্দোলন তারপরে উনিশশো আটষট্টি উনসত্তরে গণভূতান বাঙালির অনেক যুদ্ধের সময়কার বিভিন্ন রকম আমাদের গান তৈরি হয়েছে বা কবিতা হয়েছে সেইগুলিকে নিয়ে একটা যুদ্ধদিনের গান নাম একটা অনুষ্ঠান আচ্ছা আমি করার চিন্তা করেছি তো সেখানে আমি একটা ছবি খুঁজছিলাম যে আমরা স্লাইডও দেখাবো ইয়াও করবো তো আমি শেরে বাংলা ফজলকের আমি ছবি খুঁজছিলাম ইন্টারনেটে কোথাও শেরে বাংলার ছবি নেই একটাই ছবি পেলাম কায়দে আজমের সাথে বা মৌলানা ফাসিনের সাথে বা কারোর সাথে শেরে বাংলাতে আমাদের আমাদের এই জেনারেশনে আগের জেনারেশনে একজন নাম করা রাজনীতিক ছিলেন আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো কিছুই সংরক্ষণ করতে পারি এবং আব্দুল লতিফ সাহেবের সম্পর্কে ইনফরমেশন খুব একটা সহজলভ্য নয় মানে ওনার সম্পর্কে যদি দু পাতা লিখতে বলা হয় বেশিরভাগ বাঙালি সেটা লিখতে বাংলা একাডেমি শিল্প একাডেমি এটা ওদের দায়িত্ব এটা দায়িত্ব আমাদের আমি আরেকটা গল্প বলি জানি না প্রাসঙ্গিক হচ্ছে কিনা কিন্তু ভেরি ইন্টারেস্টিং বাংলাদেশে একজন খুব নাম করা 
নজরুলগীতি গায়ক এবং তার স্ত্রীও নজরুলগীতি গায়ক উনি এসেছিলেন সিডনিতে তামার বাসায় ছিলেন এক সপ্তাহখানেক আচ্ছা তারা কিন্তু বেশ নাম করা এবং বেশ কর্ণধার বিভিন্ন সংগঠনের তা আমার সাথে ছিলেন তা আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম ওদেরকে আমার ছোট ভাইয়ের মতো আমি যে আচ্ছা বাবা যে মারা গেলেন তো বাবা তো শহীদ মিনারে বাবার সব দেহ তো নিয়ে যাওয়া হলো অনেক লোক হাজার হাজার লোক এসেছে বেশিরভাগই অপরিচিত পরিচিত লোক বিভিন্ন আমি বলছি তোমাদেরকে দেখলাম না কেন আমি কিন্তু তোমাকে অফেন্ড করার জন্য বলছি না আমি বলছি তোমার কি মনে হয়নি যে একজন শিল্পী মারা গেছেন আমার শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়া উচিত শহীদ মিনারে তো আমি বুঝেছি যে ওরা লজ্জায় পড়েছে আমি বললাম যে দেখো যখন ভারত ভাগ হলো সাতচল্লিশ আটচল্লিশ তখন বাবা যুক্তফ্রন্টের একটা গানের দল ছিল সূত্রযজ্ঞ আচ্ছা সেই দলটার নাম সেই সূত্রযজ্ঞে গান করতেন বাবা মানে গানে তখন শিখছে আর কি তো ওখানে গান করতেন তা বাবাকে পাঠানো হলো ইয়াতে নোয়াখালীতে গান্ধীজির আসছেন নোয়াখালীতে গান করতে হবে গান্ধীজি অনুষ্ঠানে তো তখনকার দিনে তো যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা ছিল না এই বাসে ট্রেনে হেঁটে উনি যখন বাবা যখন নোয়াখালীতে পৌঁছালেন গান্ধীজি চলে গেছেন তখন ব্যাক টু কলকাতা যাই হোক বাবা আবার কলকাতায় ফিরে গেছেন তখন রায়ট হচ্ছে চারিদিকে তো ঠিক তার চার পাঁচ দিন পরে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার তিন চার দিন পরে গান্ধীজি আর এক জনসভা কলকাতায় তো তখন কংগ্রেস বলল যে এখানে গান করো তো দলীয় সঙ্গীত হলো হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য এবং বাবা তখন একটা একা গান করেছিলেন তো তখন গান্ধীজি তার গলার মালাটা খুলে বাবাকে দিয়েছিলেন এবং এটার সাক্ষী আমি পেয়েছি ওই মঞ্চে যিনি ছিলেন আসাদুল হক নামে যিনি একজন নজরুল গবেষক বাবার খুব ভক্ত ছিলেন বলে যে বাবু লতিফ ভাই এরকম ছিল আরেকবার আমি শুনেছি আব্বার কাছে যে কবি জসিমুদ্দিন সাহেব আব্বার একটা গান শুনেছেন রেডিওতে তখন তো লাইভ প্রোগ্রাম হতো সকালবেলা গান শুনে তখন রেডিও ছিল নাজিমুদ্দিন রোডে ওল্ড টাউনে আর জসিমুদ্দিন সাহেব থাকতেন কমলাপুরে বলে উনি খালি পায়ে লুঙ্গি পরে লুঙ্গি পাঞ্জি পরে খালি পায়ে রিক্সায় চড়ে ঠিকানা বের করে করে জেনে বাবাকে দেখতে এসছেন বাবার বয়স তখন চব্বিশ পঁচিশ বছর কি খবর সবাই তো অস্থির হয়ে গেছে জসিমুদ্দিন সাহেব এসছেন কি ব্যাপার সব শিল্পীরা একটা মেসে থাকতেন আব্বা বেদারউদ্দিন শেখ রহমান সোরা হোসেন শমসের আলী এরা সব এক জায়গায় সফদার আরেকজন ছিলেন সফদার চাচা বলতাম সব এক শিল্পীরা একসাথে থাকতেন তবে কি হয় জসিমুদ্দিন সাহেব এসছেন বলে যে জিকটকের রেডিওতে গান করলো লতিফ এই ছেলেটাকে আব্বা তো পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মেসের মানে সবার পিছনে বললো যে সামনে আসো তা আব্বাকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন যে অদ্ভুত সুন্দর কণ্ঠ সুন্দর গান আমি এটাই বলতে যাচ্ছি যে আগেকার দিনের মানুষের অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাপ্রিসিয়েশন করার একটা মন ছিল হ্যাঁ একটা দায়িত্ব একটা দায়িত্ব বোধ ওইটা যারা সিনিয়র থাকবেন তারা অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েশন করবেন হ্যাঁ অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন তো সেই জিনিসগুলি ছিল তো আজকে যখন বাবার আমি দেখি যে আমার কাছে অবাকই লাগে যে বাবা কেন কারো কোনো কোনো কাজই ধরে রাখার জন্য আমাদের সরকার 
भलोबासी शिवली चौधरी लिखे दर्शक शिवली चौधरी लिखे गुड वर्क गोहान हाफिज मौसुमी रहमानिकुर रहमान रेडियो जिज्ञासा दर्शक और श्रोता बस अधिर आग्रह अपेक्षा कर सहेबर जो गानगुल प्रासंगिक साधारण भाव गावा खूब जनप्रिय जो खेल तत्कालीन बेसिदिकीबारिदिकी चेक बेड़ा 
সংস্কৃতি মন্ত্রী মনে আছে এরা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর খুব কাছের লোক ছিলেন হ্যাঁ তো যেহেতু বাবা রেডিওতে কাজ করতেন তথ্য বেতারের তাহেরুদ্দিন ঠাকুর বাবার মন্ত্রী ছিলেন তো সেই কারণে বঙ্গবন্ধু তাহেরুদ্দিন ঠাকুরকে পাঠাতেন আমাদের বাসায় তো এসে একদিন হঠাৎ করে বাবাকে বলছেন যে এরকম আপনাকে একটু আমাদের সাথে যেতে হবে আব্বাকে বলছেন তো আব্বা বলছেন যে কোথায় যাব বলছে না বঙ্গবন্ধু একটা বলেছেন আপনাকে একটা বাড়ি দিতে চান উনি হ্যাঁ সেটা বোধ খুব সম্ভব আমার মনে আমি সাথে ছিলাম তেহাত্তর সাল তো বাবা তো খুব বিরক্ত হলেন বলছে যে না আমার বাড়ির তো দরকার নেই বলছে না বঙ্গবন্ধু বলেছেন উনি কিন্তু ইয়ে করবেন মনে কষ্ট পাবেন আপনি একটু আমাদের সাথে চলেন তো গাড়িতে ছিল কাদের সিদ্দিকি উনি কাদের সিদ্দিকি গাড়ি চালাচ্ছিলেন তাহেরুদ্দিন ঠাকুর বাবা আর আমি তো কাদের সিদ্দিকির লেট ছিলাম মানে ওনাকে দেখে তখন তাকিয়ে থাকতাম তো উঠলাম গাড়িতে উঠে আমাদেরকে আসাদ গেটের সামনে এনে গাড়িতে দাঁড়ালো পছন্দ করেন এগুলি শত্রু সম্পত্তি বঙ্গবন্ধু আপনাকে দিতে চাচ্ছেন আব্বা খুব রাগ করলেন সেখানে বললেন যে না আমি তো মানা করলাম যে আমি কোনো বাড়ি চাই না হ্যাঁ দয়া করে আমাকে আর ইয়ে করে আব্বার মিনিস্টার সে কিছু ওইভাবে কিছু করতে পারছেন তো উইকেম ব্যাক তো পরের দিনই বঙ্গবন্ধু আব্বাকে ডেকে পাঠালেন যে কি ব্যাপার তোমাকে আমি বাড়ি দিতে চাইলাম তুমি বাড়ি নিলাম বলছেন না দেশের মানুষ যেমন আছে আমি সেরকমই আছি আমার কোনো বাড়ির দরকার নেই আমি ভালোই আছি আমার দরকার হলে আপনাকে বলবো তো ঠিক আছে তো বঙ্গবন্ধু বাবাকে চাকরি দিলেন রেডিও থেকে বললেন যে তুমি এক কাজ করো রেডিও থেকে আমি তোমাকে অন্য এক জায়গায় নিতে চাই তো তথ্য অধিদপ্তর তো বাবলেন কোথায় বললো যে তথ্য অধিদপ্তরে আমি যে সমস্ত কথা বক্তৃতায় বলবো তুমি সেই সমস্ত কথাগুলি গানে বলবে তোমার গানের জন্য একটা দল বানাও হুম এবং আমি যেখানে যাব তোমরা যাবে গিয়ে গান করবে রবীন্দ্রনাথের গান বা যে কোনো গান যেমন যে কোনো সময় শুনতে পারি আর আব্দুল লতিফ সাহেবের গান সাধারণত কোন দিবস আসলে শোনা যায় হ্যাঁ তো সাধারণ সময়ের জন্য মানে উনি নিজের সময়কে ধরতে মানে ধরার যে চেষ্টাটা ওনার মধ্যে ছিল সেটার কারণে স্বাভাবিক সময়ের জন্য বা সাধারণ সাধারণ অর্থে যে কোনো সময়ের জন্য তার গানগুলো কি প্রাসঙ্গিকতা বাবার তো আবদুল আলিমের শতকরা নব্বই ভাগ গানই তো বাবার 
मुर्शिदाबाद फिर बाबा तो बाड़ी फिर दिल्ली पाठ बंगबंधु बड़े मुखर कथा शुनो तुम्हारे विचार करो तो बंगबंधु जितने शेष छोटम हमारी 
जानले অনেকের ভালোই লাগবে একটা কিছু জানতে পারলেন যে আমার ভাইয়ের রক্তারণ গানটা কেমন করে প্রথম শুরু হলো বা সেই সময় আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশের দিকে ঢাকা বেতারে যখন তখন পাকিস্তান রেডিও তখন বাবারা যে গান করতেন তখন প্রতি গানের জন্য বারো টাকা করে দেওয়া হতো বারো রুপিস দেওয়া হতো এবং একটা গানই সকালে দুপুরে রাতে তিন তিনবার গাইতে হতো কারণ শিল্পী ছিল না তখনকার দিনে শিল্পী ছিল না তো তো ওই সময় ভরার জন্য একই গান একটাই গান হয়তো সেটাই তিনবার করে গেতে হতো তো মোট ছত্রিশ টাকা পেতেন বারো টাকা করে তা আমি সেটাই বলছিলাম যে এইভাবেই কিন্তু 
আমাদের বাংলাদেশে পাকিস্তানে তথা আস্তে আস্তে বাংলাদেশে আমাদের গানের ভিত্তিটা তৈরি হলো বাবারা ছিলেন পাইনিয়ার যে স্টেজটা বানিয়েছেন আর সবার জন্য আজকে আমরা যারা গান করছি বা বাংলাদেশে যারা গান করছে তাদের এটা জানা উচিত বা তাদের এটা মনে করা উচিত যে আজকে যেখানে বসে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আজকে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটার ভিত্তিটা তৈরি করেছেন বাবারা বাবারা মাত্র পাঁচ ছয় জন লোক সমর দাস ছিলেন আব্দুল হাত সাহেব ছিলেন বাবারা ছিলেন এনারাই আস্তে আস্তে যেহেতু হিন্দু শিল্পীরা সব চলে গেছিল তখন ভারতে তখন এইভাবে আস্তে আস্তে এনারাই এই গানের যত বয়স হয় পক্ষতা তত বাড়ে পরিপক্ষতা যদি একটু মানে আপনার সিডনির জীবনের দিকে যদি আমরা একটু আলোকপাত করি তাহলে দেখা গেল যে আমরা আমরা আব্দুল লতিফ সাহেবের পর্যায়ে ছিলাম এবার আপনার দিকে যদি একটু আসি আপনি মোটামুটিভাবে মানে কি বলবো যে প্রৌঢ় বয়স যেটাকে বলে যে আর্লি ফোর্টিজে উনচল্লিশ চল্লিশ বছর বয়সে আপনি অস্ট্রেলিয়াতে চলে এলেন যেখানে বাংলাদেশে আপনার খুব একটা শক্ত ভিত্তিপ্রস্তর সেখানে আপনার ছিল আপনি সেখানে দীর্ঘদিন গান শিখেছেন গানের চর্চা করেছেন আপনি সেখানে গান শিখিয়েছেন যে হঠাৎ করে এই যে অস্ট্রেলিয়াতে চলে এলেন এটার কারণটা কি ছিল এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে এখানে এসে যখন আপনি নিজস্ব আপনার প্রশিক্ষণের জায়গা তৈরি করতে গেলেন সেটার স্ট্রাগলটা কেমন ছিল সেই শুরুর দিনগুলো কেমন ছিল বিদেশে আসবো এটা কখনো ভাবিনি জীবনের কোনোদিনই ভাবিনি যে বিদেশে চলে আসবো দেশ ছেড়ে দেবো আর কি সোজা কথা তো কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি যখন তেহাত্তর তেহাত্তর সালে আমি যখন এইচএসসি পরীক্ষা দিই তখন দেখলাম যে দেশে সাংঘাতিক নকল হচ্ছে নব্বই ভাগ পরীক্ষাতেই নকল তখন তো মাত্র স্বাধীন হয়েছে তো সেই পরিবেশটা খুব একটা সুখকর ছিল না আমাদের জন্য আমরা যারা পড়াশোনা করতে চাইতাম ঠিক মতো পড়াশোনা করতে পারিনি তারপরে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম ইউনিভার্সিটি একটা তখন সাংস্কৃতিক জগতের একটা জয় জয়কার অবস্থা ছিল রমরমা একটা অবস্থা ছিল এবং আমরা ছাত্র ইউনিয়ন করতাম ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেপেলেদের সাংঘাতিক সুনাম ছিল যে এরা ভালো ছাত্র এবং ভালো কাজ করে একটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটা জমজমাট একটা ব্যাপার ছিল তো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে সংস্কৃতি সংসদ নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রতিষ্ঠান ছিল সংস্কৃতি সংসদ শহীদুল্লাহ কায়সার আনসিজামান স্যার ডক্টর ফুকুল ইসলাম এনারা সংস্কৃতি সংসদ করতেন তো তারই ধারাবাহিকতায় পর আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম আমি সংস্কৃতি সংসদে যুক্ত হলাম এবং এর সম্পাদক ছিলাম আমি প্রায় পাঁচ বছর সভাপতি ছিলাম প্রায় দুই বছর সংস্কৃতির সংসদ মূলত আমাকে সাহিত্য গান সংস্কৃতি এসব শিখতে বাধ্য করেছে মানে এসব শিখিয়েছে আর সেই সাথে ছায়ানটে গান শিখেছি 
সুতরাং সেখানেও একটা অন্যরকম মানুষ তৈরি হয়েছে কিন্তু শেষের দিকে এসে দেখলাম যে আমার যখন আমি আমার ছেলেকে যখন একটা স্কুলে ভর্তি করতে গেলাম তখন আমার কাছে চাঁদা চাওয়া হলো যে এত এত লক্ষ টাকা দিতে হবে তাহলে ভর্তি হবে আমি সেই দিনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি দেশে থাকতে পারবো না কারণ আমি আমার বাবাকে দেখেছি যিনি কখনো কোনো প্রলোভনের কাছেই মাথা নত করেনি এই প্রসঙ্গে আমি রবীন্দ্রনাথের একটা ঘটনা বলি খুব প্রাসঙ্গিক হবে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় পড়লে জীবন স্মৃতিতে আছে খুবই ইন্টারেস্টিং ঘটনাগুলি তো তখন তো ব্রহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম হ্যাঁ ব্রাহ্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মসঙ্গীত গাচ্ছেন তো তাকেই প্রথমে কিছু শ্লোক শেখানো হলো ব্রাহ্মদের সে সমস্ত শ্লোক শেখানো হলো তো জীবন স্মৃতিতে তিনি লিখছেন যে পিতামহ তাকে সন্ধ্যার সময় ডাকছেন রবি আয় বাইরে আয় তো পিতামহ একটা চেয়ারে বসে আছেন বলছে বল এবার তো রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে ছোটোবেলায় পাঁচ ছয়টা শ্লোক মুখস্থ করতে হয়েছিল তো একটা শ্লোক উনি একটা শ্লোকের কথা বলেছেন যে জীবনে ভালো কাজ করবে আরেকটা হচ্ছে যে যে জিনিস দেখা যায় না তুমি দেখতে পাচ্ছ না তার জন্য লোভ করো না যে এই কথাটা কিন্তু সাংঘাতিক জিনিস যে জিনিস তুমি দেখতে পাচ্ছ না সেটা নিয়ে কোনোদিন লোভ করো না হ্যাঁ এই কথাটা আমাকে সাংঘাতিক নাড়া দেয় সবসময় নাড়া দেয় যে যে জিনিস আমি দেখিনি যে জিনিস আমার নাই আমি শুনেছি সেই জিনিস নিয়ে লোভ করো না তার মানে কি রবীন্দ্রনাথের মানুষটা বিকাশটা কিন্তু ওই পরিবেশে হয়েছে আমার বাবাকে দেখেছি যে উনি লোভ করেননি উনি এত কিছু পেয়েও উনি নির্দ্বিধায় ছেড়ে দিয়েছেন হুম তা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি যদি বাবার মতো হতে যাই তাহলে আমি দেশে থাকতে পারবো না এবং দেশ থেকে আমার যে সমস্ত বন্ধু আসে যারা গানের মানুষ তারাও বলে যে সালে কিন তুমি দেশে এখন আনফিট তোমার মতো মানসিকতা নিয়ে দেশে এখন থাকতে পারবে না সালকিন ভাই আপনি আমাদের গুরু আপনি আমাদের বড় ভাই কিন্তু দেশে বাংলাদেশে আপনার মতো লোক আজকাল কেউ নাই বা এটাকে যদি আমরা একটু ঘুরিয়ে বলতে চাই যে বাংলাদেশ সিরাজু সালেকিনকে ধারণ করতে পারেনি না আমি তো অত বড় কেউ না আমি অত বড় কেউ না আমি তো একদম অতি সামান্য একজন কিন্তু বলছি যে আমি যে আমার এই সততা নিয়ে আমার এই মানসিক সততা নিয়ে আমি বেঁচে থাকব বা আমি কাজ করে যাব সেটা আমি দেশে গেলে পারতামই না সেটা আমি জানি মানে প্রবাস আপনার জন্য অনেকটা অনিবার্য ছিল অনিবার্য ছিল মনে তো যখন আমার ছেলের ভর্তির জন্য টাকা চাওয়া হলো তো আমি পরের দিনই গিয়ে অক্সিজেন হাই কমিশনে গিয়ে আমি ফর্মটা নিয়ে এসছি তো বাবা বললো তুই গান ছেড়ে দিয়ে চলে আসছিস আমি দেখি যাই তো কিন্তু আমি তো থাকতে পারছি না এখানে তারপর বিভিন্ন জায়গা আরও গান বাজনার ক্ষেত্রে নানান রকম কুটকাচালি ছিল যেটা শান্তিনিকেতনে ছিল আমি কোনো কোনো একদিন পরে কোনো এক সময় যদি সময় আসে তাহলে রথীন্দ্রনাথ রায় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের ছেলে তার জীবনী পড়ছিলাম আচ্ছা তো সেটা পড়লে আমি পরে আরেকদিন আলোচনায় আসবো যে রথীন্দ্রনাথ রায় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সাংঘাতিক এক ঘরে হয়ে গেছিলেন পরে এই ঠাকুরবাড়ির কুটকাচালিতে মানে ওনাকে এক ঘরে করে ফেলা হয়েছিল পাহাড়ে গিয়ে শেষ জীবন কাটিয়েছেন এবং ওখানেই মারা গেছেন তো দার্জিলিং এর ওদিকে গিয়ে मुक्तर बस उच्चांग संगीत रवि संगीत नजरगीति मन मन से दर्शक रुचि मन सत्य भारत क 
যদি আপনি দেখাতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে পুরস্কার দেব আমি একটা চ্যালেঞ্জ দিলাম যে প্রতিটির মতো গান আপনি যদি কোথাও দেখাতে পারেন আমি অনেককেই বলেছি যে আপনি দেখান না ভাই আমাকে একটা প্রতিটির মতো আমাদের কোয়ালিটি দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য প্রোগ্রামস দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য হোল দ্য থিম অফ দ্য হোল মিউজিক হোল ইভেন্ট আপনি একটা দেখান যে প্রতিটির মতো গান হচ্ছে কোথাও আমি তো বললাম যে মাহেশনের কাছে এক ভদ্রলোক কাপল পনেরো বিশ বছর ধরে গান শিখেছে চৌতালের কোনো গান শেখেনি কিন্তু আজকে প্রতিদিন আমরা বোধ গোটা দশক চৌতাল গান শিখে ফেলেছি আমরা নবতালে গান করেছি না আমরা ধামার করেছি আমরা ত্রিতাল একতাল রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ছন্দের গান করেছি এটা একটা ব্যাপার যে দর্শকরা যদি না আসে আমার মনে হয় তাদেরই ক্ষতি বেশি আমরা তো আমাদের কাজটা করেই যাচ্ছি কিন্তু ক্ষতিটা তাদের নিয়মিত নিয়মিত করা হচ্ছে না আসতে পারলে আমার মনে হয় এটা তাদেরই ক্ষতি যে তাদের ছেলে মেয়েরা বা তারা নিজেরা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হলো আঙ্কেল আপনি খুব কাছ থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুদ্ধ ধারাটিকে দেখেছেন আবার বর্তমানে যে ধরনের রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে সেগুলিও শুনছেন এখনকার সঙ্গীত আর পুরনো ধারার রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যগুলো কি কি বলে আপনার মনে হয় শুদ্ধতা মানে কি একজন যে কোনো সৃষ্টি যদি কেউ করে থাকে সে তার সবটা দিয়েই করেছে হ্যাঁ আজকে যদি আপনার বাসায় একটা জয়নুল আবেদিনের ছবি থাকে ধরেন আপনার বাসায় একটা জয়নুল আবেদিনের একটা ছবি টাঙানো আছে তা আমি আপনার বাসায় গিয়ে বললাম আহা ছবিটা তো সুন্দরী বেশ ভালোই কে এঁকেছে আপনি বললেন জয়নুল আবেদিন কত দিয়ে কিনেছেন দু লক্ষ টাকা আজকে দু লক্ষ টাকায় জয়নুল আবেদিনের ছবি পাওয়া যাবে না মিনিমাম চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিলে জয়নুল আবেদিনের একটা ছবি পাওয়া যাবে তা আমি গিয়ে বললাম কি না চোখটা তো সুন্দর না আমি একটু চোখটা এঁকে দিই আপনি কি দেবেন আপনি তো দেবেন না কারণ এটা জয়নাল আবেদিন এটা তার সৃষ্টি ইট হ্যাজ টু বি লাইক দ্যাট আজকে রবীন্দ্রনাথের গান হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ একটা বলেই গেছে যে আমার গান আমার মতোই রেখো তোমার যদি আমার গান পছন্দ না হয় তুমি নিজে গান লিখে নাও সুর করে নাও আমার গানের উপর স্ট্রিম রোলার চালিও না আমার গান নিয়ে কালো আতি করো না তো সুতরাং যিনি তৈরি করেছেন গানটা হ্যাঁ সেই গানটাকে আমি অন্যরকম করব কেন আমি কি তার মানে এই যে রবীন্দ্রনাথ শুরু করতে পারেননি আমি একটু শুরু করে দেখে দিচ্ছি তাই তো হচ্ছে আজকে আজকে বাংলাদেশে ভারতে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত হচ্ছে বেশিরভাগই হচ্ছে যে একটা অন্যরকম আধুনিক একটা ঢং চলে আসছে কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু দরকার নেই আঙ্কেল আপনি যখন গানগুলো করেন আপনার বেশ অনেক অনুষ্ঠান আমি শুনেছি আপনি দর্শক শ্রোতাদেরকে আসলে বুঝিয়ে দেন যে এই গানের মানে रवीनाथ रवींद्रनाथ 
তুমি এরম গান আর আঙ্গুর বালা গেছেন তোমারই গৃহে পালিত কথাটা গৃহে না গেহে হ্যাঁ কিন্তু ওইটাই রেকর্ড হয়েছে কিন্তু এস এম বি রেকর্ডও করেছে তারপরে আঙ্গুর বালা তারপর জ্ঞান গোস্বামী গান করেছেন জ্ঞানপ্রসাদ গোস্বামী খুব বড় একজন বিখ্যাত মাপের ওস্তাদ ক্লাসিক্যাল তুমি ওই বিমল আনন্দে জাগরে একটা গান তুমি বোধহয় গানটা করেছিলে একবার মনে আছে বিমল আনন্দে জাগরে একটা অদ্ভুত সুন্দর একটা গান তালহীন একটা গান এই গানটাও উনি বিভিন্ন রকম কাজ টাজ দিয়ে করেছেন হ্যাঁ তো এটা দরকার নেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের গান যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো যে উনি যে রাগটাকে ধারণ করেছেন হ্যাঁ যেমন একটা ভৈরব সকালবেলা একটা গান যেমন আমি একটু দেখাই গানটা তো এরকম সকালবেলার রাগ ভৈরবের রাগ হুম আমরা জানি যে সকালবেলার রাগ ভৈরবের রাগ খুব একটা সফট একটা মৃদু কোমল একটা কোমল হ্যাঁ খুব সুন্দর ভাবে যাবে হুম এটা কিন্তু যিনি গান করবেন তারও দায়িত্ব এই জিনিসটা মনে রাখা বা তাকে তিনি যার কাছে শিখেছেন তার বলা উচিত যে সকালের রাগ কিন্তু বাবা এরকমই স্নিগ্ধ স্নিগ্ধ একটা সুন্দর এবং গানটা সুরটা দেখেন অদ্ভুত সুন্দর মনে হচ্ছে সূর্য সব তাই না একটা ব্যাপার আছে তো এই জিনিসগুলি কিন্তু আমি যদি এটাকে যেমন আমি সেকেন্ড ইয়ারে যখন পরীক্ষা দিচ্ছিলাম ছায়ানটে তা আমাকে গান নিয়ম ছিল যে ক্লাসে যে এরকম আমরা গান শেখাতো বারোটা করে গান শেখাতো সারা বছর তো বারোটা গানের মধ্যে দুইটা গান করতে হবে আর দুইটা গান নিজের থেকে করতে হবে তা আমাকে ভাই ভাই সঞ্জয় বলছেন যে কি কোন গানটা করবি আমি বলছি যে মনে রবে কিনা রবে আমার বলছে গা তাই আমি এমন করে গাইলাম মনে রবে কিনা রবে আমারে সে আমার মনে নাই মনে নাই মনে রবে কিনা রবে আমারে তখন আমার বয়স কম হ্যাঁ আমি এইভাবে গেলাম তা আমাকে আমি তো ভাবলাম যে খুবই সুন্দর গান করলাম তা আমাকে ভাবতে বললেন যে সালেকিন গানটা পড় তা আমি একটু অবাকই হলাম তো আমাদের কথা ছিল যে গান আমাদের কোনো খাতা দেখে আমরা গাইতে পারতাম না মুখস্থ গাইতে বললো গানটা পড় তা আমি গানটা পড়লাম মনে রবি কিনে রবে আমার এসে আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে অকারণে গান গাই চলে যায় দিন যতক্ষণ আছি পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি যদি আসি কাছাকাছি তখন বাইদ্য বললেন দাঁড়াই জায়গাটা পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি তোমারও মুখের চোখে তো সুখের হাসি দেখতে যায় বলে এই যে যদি কথাটা এই গানটা কি থিমটা কি খুব সুখের বিরহের গান তো বলে তুই তো ওইটা মনে হচ্ছে যে সিনেমার গান গাইছিস হ্যাঁ ব্যাপারটা তো তাই যে পথে যেতে যদি কখনো কোনোদিন কাছাকাছি আসি তোমার 
সেই মুখের একটু হাসি আমি দেখতে চাই রবীন্দ্রসঙ্গীতকে স্পর্শ করা যাবে না জয়নুলাবিদিনের যে আপনি আপনি উদাহরণটি দিলেন যে রবীন্দ্রনাথ কি নিজেই এই যে ভাঙা গান যেগুলো আছে সেখানে অন্য গানকে স্পর্শ করেননি হ্যাঁ সেটা স্পর্শ আমি ঠিক বলবো না রবীন্দ্রনাথ কখনো বলেন যে ওনার গানকে স্পর্শ করা যাবে না রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমার গানটা হচ্ছে আমি যে স্বরলিপিটি দিয়েছি এটা হচ্ছে একটা স্কেলিটেন আচ্ছা এটা একটা স্কেলিটেন তুমি এর মধ্যে রূপ রস ভাব ছন্দ সব বুঝাতে হবে হুম এখন এটা হচ্ছে শিল্পীর দায়িত্ব কিংবা শিক্ষকের দায়িত্ব সেই স্কেলিটেনটাকে রবীন্দ্রনাথের মতো করে ভরে দেওয়া হুম রবীন্দ্রনাথ যে ভাঙা গান করেছেন এখন একটা ব্যাপার কি খুব সম্ভব সুবিনয় রায় কিংবা অন্য কারোর লেখা আছে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাব সম্পদ একটা খুব সুন্দর বই এটা আমরা যারা রবীন্দ্রনাথের গান গাই এটা পাঠ অবশ্যই পড়া উচিত ভাব সম্পদ সেটা হচ্ছে যে অনুকরণ দর্শনীয় হুম কিন্তু ভাবটা নেওয়াটা দোষের কিছু নাই তো যেমন সব গানই যেমন রবীন্দ্রনাথের পরে যেমন জেলে অতপ্রসাদের গান শোনেন না সব গানই মনে হবে রবীন্দ্রনাথের গান কথা এই জাতীয় কথা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এইটার থেকে একমাত্র ভেঙে বের হতে পেরেছিলেন নজরুল একমাত্র নজরুল ইসলাম সেই সময় এই থেকে যেমন ওর রবীন্দ্রনাথের সমস্যা খুব একজন সমালোচক ছিলেন দিলীপ কুমার রায় দিলীপ কুমার রায় খুব বিখ্যাত সঙ্গীত বোদ্ধা ছিলেন সেই সময় সমস্ত ভারতের রাগ সঙ্গীতের এখন যে রাগ সঙ্গীতের সিলেবাস সিলেবাসটা তৈরি করেছিলেন দিলীপ কুমার রায় উইচ ইজ স্টিল দেয়ার সাংঘাতিক জ্ঞানী ছিলেন তো সে দিলীপ কুমার গান আমি যদি শোনাই একটুখানি দেখেন কিরকম একদিন যাবে গেছিল পাখি ছায়া ঘেরা নদীটি রে একদিন যাবে ছিল পাখি ছায়া ঘেরা নদীটি রে এরকম সুর এই যে দেখেন একটা একটু অন্যরকম কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটা ছায়া আছে যেমন উনি যখন স্কটল্যান্ডে গেছেন স্কটিশ সুর হ্যাঁ উনি করেছেন উনি ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে আর জায়গা করে আবার ভারতীয় রাগ রাগ সঙ্গে শুনেছেন যেমন কি মুরালি ধনি শুনি এর মাতি রে তব সুহানা তন মন 
जवान मुरली धुनी सुनी एरी माई गान उन्नी की चरण धुनी सुनी तबनाथ जीवन तीर पूरा एक्जैक्टली बंदिशा थे चरणधनी करल और गान आ डी जीवन स्मृति घर जाना खुले रखबो चारिकसि छवि देखो बतास करब अनुकरण घटना <laughs> रवीन्द्रनाथ जीवन रवींद्रनाथ प्रथम 
আমি নজরিগীতি তে অবশ্যই ভর্তি হয়েছিলাম নজরুল গান ভালো লাগতো বিশেষ করে রাগ আশ্রয়ী বলে রাগ আশ্রয়ী গান আমার রাগের আশ্রয় যে কোনো গান ভালো লাগে তখন ভর্তি হয়েছিলাম তখন বয়সে কম ছিল কিন্তু এক নম্বর কথা হচ্ছে যে আমার গলা শুনে সুদিন কাকা সুদিন কাকার আব্বা সাংঘাতিক প্রাণের বন্ধু ছিলেন একদম সবসময় একসাথে থাকতেন তো সুদিন কাকা বলল যে লতিফ তুই বাবুকে রবীন্দ্র হয়েছে কা বাবুর গলাটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য ভালো তো আব্বা আমাকে বললেন যে কি করবি তুই বললো তাহলে আব্বাই বললেন যে ছায়ানটে ভর্তি হো তো এর মধ্যে ডাকসু কম্পিটিশান হলো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আমি যখন পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে তো ডাকসু কম্পিটিশানে জাজ হয়ে এসছেন সানজিদাপা কলিম শরাফি জাহেদুর রহিম ফজলে নিজামি আব্দুল আহাদ পাঁচজন জাজ কারণ সব রকম গান হয় রবীন্দ্র নজরুল আধুনিক সব কম্পিটিশান তা আমি রবীন্দ্রসঙ্গীতে ফার্স্ট হলাম নজরুলগীতিতে ফার্স্ট হলাম আধুনিকে ফার্স্ট হলাম দেশের গানে ফার্স্ট হলাম হ্যাঁ তো যখন ফার্স্ট ইয়ারে তা আমি যখন নিচে নেমে আসলাম আমাকে সানজিতা বলছি তুই লতিফ ভাইয়ের ছেলে তুই তো কোনোদিন বলিসনি তুই আসবি কালকে থেকে ছায়ানোটে আসবি এদিকে তখন ফজলিন যে বলছেন যে বাবা অদ্ভুত তোমার গলা তুমি আসো তো কালকে থেকে তুমি বাফায় চলে আসো বাফায় গান শেখো বুলবুল একাডেমি এরকম তখন মানে সাংঘাতিক রমরম অবস্থা তো এর মধ্যে আব্বা আমাকে বললেন দেখ আহাদ চাচা প্রায় আমাদের বাসায় আসতেন আব্দুল আহাদ আমরা একই স্কাটন গার্ডেনে একই কমপ্লেক্সে থাকতাম আব্বা বলছে যে ইনি কিন্তু সাংঘাতিক গুণী লোক এর পিছু কিন্তু ছাড়িস না আহাদ চাচা আমার জন্য পাগল ছিল যেন এটা আমার সাংঘাতিক ভাগ্য আমি বিকালে যেখানে থাকেন বাবু চল আমাকে বাসায় নিয়ে যেতেন অন্য বাসে হারমোনিয়াম ছিল না পিয়ানো পিয়ানো দিয়ে আমাকে গান শেখাতেন আমি একা এবং দিনের পর দিন অদ্ভুত এক ব্যাপার টেলিভিশনে বাইশে শ্রাবণ পঁচিশে বৈশাখ হবে আমি সবচেয়ে তখন কম বয়স সেই পাপি সারার কাদরি গিবরা বা সিনিয়র যারা কলিম ভাই টলিম ভাইয়ের গান করছেন আচ্ছা প্রথমে প্রডিউসারকে গিয়ে বলতেন সালেগিনের নামটুকু আর সালেগিন থাকতে হবে হুম তারপরে আবার অজিত দাও তাই ছিলেন অজিতার সাংঘাতিক প্রাউড ছিলেন আমাকে নিয়ে হুম সাংঘাতিক একজন ভালো মানুষ হুম যেখানে এই শান্তি যারা যখন ওরা ফিরে আসলো সাদিটা দিয়ে ওরা তখন অজিত একরকম আমাদেরকে নিয়ে না প্রতিযোগিতা করতেন ওদের সাথে বলছে এই দেখো এরা শান্তি যায়নি এদের গান শুনে দেখো ওই সাদিদেরকে বলতেন বলে শোনো শোনো গান শোনো হি ওয়াজ সো প্রাউড অফ মি হ্যাঁ মানে এগুলি কিন্তু ড্রেসিংস এগুলি সবাই আজকালকার দিনের ছেলেমেয়েরা পাবে কি না আমি জানি না হুম আমাকে নিয়ে রিক্সায় করে আচ্ছা চা বলে পাঞ্জাবিপুরে আসিস কালকে বিকালে চলে আসিস আমার বাসায় আমি সে আচ্ছা গেলাম ওনার বাসায় পাজামজি পরে রিক্সায় উঠলেন কোথায় যাচ্ছি টেলিভিশন যাচ্ছি আমি কি জানি হয়তো গান টান করবো কিন্তু আমি তখন টেলিভিশনে ঢুকিনি আর কি মুস্তাফিজুর রহমান মানে যিনি প্রোগ্রামের চিফ ছিলেন তার কাছে নিয়ে গেল মুস্তাফিজ যে কথা বলেছিলাম একটু গান শুনে দেখো ও হাত ভাই আপনি এসেছেন উনি দাঁড়িয়ে গেলেন তো বলছে ঠিক আছে হাত ভাই আমি নিচে সব ব্যবস্থা করছি স্টুডিওতে গিয়ে সব মাইক টাইক লাইট টাইট ব্যবস্থা করলাম আমার বলছে চল গেলাম গান করলাম পাঁচ ছয়টা একটা গান করলাম বলে আরও গা আর গান করতে গেলাম পাঁচ ছয়টা গান করলাম তো বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে তা আমি বুঝলাম না যে পুরা গান গাইড করতে বলো না ক্যামেরা ট্যামেরা আছে কিন্তু এরকম অনুষ্ঠান বলো না আমি বললাম কী ব্যাপার তারপর উপরে চলে গেলাম তারপর যখন বাসায় ফিরছে আমি বললাম কী হলো চেঁচা এটা বললো তোর অডিশন হয়ে গেলো পাশ করেছিস চিন্তা করেন যে আব্দুল আহাদ যিনি সেই শান্তিনিতে গান শিখেছেন 
খেয়াল ঠুংরি টপ্পায় উনি ফার্স্ট হয়েছেন পুরো ভারতে তিনি আমাকে রিক্সায় করে নিয়ে গিয়ে টিভিতে অডিশন নিয়ে গেলাম আমাকে কলকাতায় গান করতে গেলাম আমি ইয়াংস্ট আমাকে হাচ্ছাদের সাথে নিয়ে গেলাম সাংঘাতিক পছন্দ করতেন আমাকে বলতো যে ছেলেদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের গলা খুব একটা নাই আসলেও ছিল না এখনো কিন্তু আমি এখন যে বাংলাদেশে গান শুনি আসলে সত্যি করে চিন্তা করে দেখবেন আপনারা সেই অর্থে ছেলেদের গলা খুব একটা নাই বাংলাদেশে সেই কাদের কিবরিয়ার পরে ছেলেদের গলা সুন্দর ভালো গলা শোনা যায় না এখন আর আর মেয়েদের বেশ কিছু আছে আমরা জানি যে মিতা বন্যা এরা তো আছে লিসা খুব ভালো গান করে ছেলেদের গলা খুব একটা ভালো শোনা যায় না তো সেই জন্য আমার খুব ভাগ্য ভালো যে আমি এই সমস্ত জ্ঞানীগুণী লোকদের কাছাকাছি এসেছি रथींद्रनाथ <laughs> शून्यतारिछेल चेष्टा कर शिकड़ देखी मरे गंगठन कथा বিভিন্ন সংগঠনেরই আর সেই রকম অবস্থা নাই অনেক সংগঠন এক বছর দুই বছর হয়ে চলে গেল বিভিন্ন বাংলা স্কুল চলছে কিন্তু সেই রকম কোনো কাজ হচ্ছে বলে বাচ্চাদেরকে বাংলা শেখানো বা এরকম ওরা স্কুলের মতো করে বাচ্চাদেরকে বাংলা পড়ায় আমি সেটার একদম অপোজিটে আমি স্কুলের মতো করে বাচ্চাদেরকে ওরা পাঁচ দিন ক্লাস করে আবার একদিন এসে রোববারে সকালবেলা ক্লাস করবে দে ডোন্ট ওয়ান্ট ইট হ্যাঁ জিনিসগুলি কি যদি মিউজিক্যাল করা যায় যদি ভিজুয়াল করা যায় বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমি 
चापा घास <laughs> रवींद्रनाथ जीवन दिखाई पढ़ाशुना प्रथम कथा जो एक बार शांति निकेतने जाारशिप दी भारतीय सरकार शांति देवे तु एबार चले जा रेखे स्कलारशिप तो चल जाए तो खूब खुशी इसे बासायब्बा के बल्लम जे रखम आपा बोल ए चले जाब क्या असम्भव इसे कि कर गान के पेशे हिसाब से देख जीविकाधारा शिल्पी जमीन बैंड शिल्पी जरा तरफ लक्ष लक्ष टाइम मूलधारा शिल्पी ठीक से रकम जीविका निर्वाहर मत पेशादार शिल्पी बंधुदी कारण गान शिखाते शिखाते अपनी बसि प्रेसार दें गलार पेशा है गला बसिदिन कारण तो सैंसल चर्चारेशा 
বা বাজনাকে পেশা হিসাবে নেওয়ার মতো পরিবেশ এখনো বাংলাদেশে আসেনি মূলধারার আপনার বাবাও সেটার পক্ষে ছিলেন না না পক্ষে ছিলেন না বলছেন না জীবনে কষ্টই করতে হবে এবং আমার তাই মনে হচ্ছে আমি রবীন্দ্রনাথ গিয়ে যদি আমি জীবন জীবিকা নিতাম রেডিও টেলিভিশনের চ্যানেলে করে আমি আর কি হতাম আমাকে গান শেখাতে সুবীর নন্দীর যে যে উদাহরণটি আমি দিছিলেন আমি আমরা আমরা জানি যে তিনি মাঝখানে একবার খুব অসুস্থ হয়ে গেছিলেন জি এবং সবাই মিলে সবাই মিলে সবাই মিলে সবাই মিলে টাকা দিয়ে তার তার চিকিৎসা করাতে হয়েছিল উনি একজন একজন শিল্পীর এই পরিমাণ মানে সামাজিক নিচের দিকে চলে গেছেন তার তার অর্থনৈতিক জি এখন একজন শিল্পী তো নিশ্চয়ই মানে হাওয়া বাতাস খেয়ে তো বাঁচেন না তাকে তাকেও বাঁচাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় না বাঁচিয়ে রাখতে হয় छोटा আশেপাশে গ্রামের তারা সবাই আসতেন তো সন্ধ্যার সময় আমাদের গ্রামে একটা মানে হঠাৎ করে একটা গানের আসর হয়ে যেত একটা চৌকি টৌকি তিন চারটা চৌকি টাঙিয়ে হেজাক টেজাক চালিয়ে খালি গলায় গান হতো তো বাবা পুঁথি পড়তেন আমার মনে আছে বাবা কিন্তু চমৎকার পুঁথি পড়তেন হুম পুঁথি পড়তেন দেখতাম যে সব মহিলারা কানতে কানতে অস্থির কান্নাকাটি এই পুঁথির গল্প শুনে আর কি তারপর বাউলরা গান করত তো বাউলদের গান তখন তো বুঝতাম না এখন বুঝে আব্বা বলতেন যে দেখ যে রিচ কত কথা পারতো এটা কিন্তু পড়াশোনা জানে না কিছু নিজের গান নিজে বাঁধে কিন্তু রিচ যেমন একটা ছোট গল্প বলি আব্বা একটা গান লিখছেন মালিক আমার ইচ্ছা বলে কিছু নাই তুমি যেমনি চালাও তেমনি চলি যেমনি বলা বলি তাই মালিক আমার ইচ্ছা বলে কিছু নাই মালিক আমার ইচ্ছা বলে কিছু নাই তুমি যেমনি চালাও তেমনি চলি যেমনি বলাও বলি তাই মালিক আমার ইচ্ছা বলে কিছু নাই এরকম একটা গান হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু এরপরের কথাটা হচ্ছে আর শূন্যে যেমন ঘুরিও রে পরের ইচ্ছাধীন তেমনি আমি তোমার হাতে বাধা রাত্র দিন তার মানে কি যে শূন্যে যেমন ঘুরিও রে পরের ইচ্ছাধীন আমি তেমনি আমি তোমার কাছে বাধা রাতে তো এই ঘুরির মতোই তোমার হাতে আমি বাধা মালিক আমার ইচ্ছা বলে কিছু নেই এটা আক্ষেপ তারপর গানটা লিখছেন কিন্তু পরের দুই লাইন আব্বার আর আসছে না লিখতে পারছেন না কি হবে এরপরে তো হচ্ছে আব্বা বলছেন যে চেষ্টা করছি দুই তিন দিন আর পরের দুটা লাইন আসছে রেডিওতে গেছেন তো বয়াতির আসছে বয়াতিরা তখন গান করতো না রেডিওতে এক বয়াতি করছে এই বয়াতি এদিকে আসেন তা আসছে কি খবর বলে যে দেখেন তো এরপরে আমি কথাগুলি লিখতে পারতেছি আপনি বলেন বলে কি বলেন আপনি আপনি এত বড় একজন জ্ঞানী গুণী মানুষ আপনার গান আমি বলে দেবো এটা তো হয় না বলেন না না বসেন বলেন তো বয়াতি বলে আপনি লিখেন তারপর বলছে আরে শূন্যে যেমন ঘুরিয়ে পরের ইচ্ছাধীন তেমনি আমি তোমার হাতে বাধা রাত্র দিন তো বলে লিখেন আরে তুমি বানাইছো এই মানুষ ঘুরি যেমনি উড়াও তেমনি উড়ি আরে তোমার 
আরে কখন ফালা গোত্তা মারি তোমারই হাতে লাটাই মালিক আমার ইচ্ছা বলে কিছু নাই দেখো কি তুমি যেমনি ওরা চলাও তেমনি উড়ি কখন ফালা গোত্তা মারি মালিক তোমারই হাতে লাটাই মালিক আমার ইচ্ছা বলে কিছু নেই তা বা আমাদেরকে বলতেন যে দেখ জ্ঞান হ্যাঁ আজকে হাসন লালনের কথা বাদ দিলাম কিন্তু যে আমাদের সাধারণ গ্রামের বাউলদের যে জ্ঞান হ্যাঁ যে প্রতিভা তুমি যদি কবি গান কোনোদিন শুনে দেখো অবাক হয়ে যাবে আরই কি সুন্দর যে কবি গান সেই কবি গানের কথাগুলি কিন্তু স্টেজে বসে বানায় এক্সট্রেম্পো আজকে তোমাকে হ্যাঁ কবি গানে এক কবি আর বলছে মিলিয়ে ফেলেন মিলিয়ে ফেলেন যে তুই যে বলছিস ও তোর মা ও তো তোর মা না তোর আসল মাকে হুম এক কবি আরেক কবিকে প্রশ্ন করে ফেললো তখন তো চিন্তায় পড়ে গেল যে আমার তাহলে আসল মাকে কারণ আরেক কবি আর সাথে সাথে দাঁড়িয়ে বলে যে আর মা তো হচ্ছে দেশ রে ওই মায়ের চেয়ে বড় মা হচ্ছে দেশ চিন্তা করে যে কি ইন্টারেস্টিং টপিক এবং সাথে সাথে বানানো হ্যাঁ কবি গান দেখলে দেখবে যে আমাদের বাঙালিদের অনেকেই বলে আমি এখানেও শুনেছি আরে রাখো তোমার বাংলা কালচার বেশি কালচার অনেকে বলে আমাকে নিজে আমাকেও বলেছে আসলে জানলে না তো কোনোদিনও আমরা বেশ কিছু বেশ কিছু কমেন্ট মানে কমেন্টে মোটামুটি ভেসে যাচ্ছে আসলে আমাদের আমাদেরকে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন রেডিও গান সাথে আমরা আছি আমাদের ফেসবুক পেজ গান পেজে আপনারা আমাদের যে কমেন্ট সেকশনটি আছে অর্থাৎ আমাদের লাইভ ভিডিওর নিজে যে কমেন্ট সেকশনটি আছে সেখানে যোগদান করে সিরাজুল সালেগিনের কাছে আপনার মন্তব্যটি পাঠাতে পারেন আপনার শুভকামনা পাঠাতে পারেন এবং তাকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন এছাড়াও আপনারা আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন ডাব্লিউ 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 ডট গান বাক্স ডট কম ডট এইউ এই ঠিকানায় আর নাইনটি আমরা তো আছি এখানে আমরা আমরা কিছু মন্তব্য যদি নেই যে গাজী তাসনুভা হিমেল আমাদের একজন রেগুলার লিসনার তিনি লিখেছেন যে আজকে আর জে পিয়া আর জে শুভকে ট্রেডিশনাল আউটফিটে সুন্দর লাগছে সাথে আমাদের সালিগিন আঙ্কেলও ট্রেডিশনাল আউটফিটেই আছেন তাকেও খুব সুন্দর লাগছে এবং মানে আমি অনুষ্ঠান শুরুর আগে সালিগিন আঙ্কেলকে যেটা বলছিলাম যে ওনার যে দৃষ্টি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি হ্যাঁ মনে হলো যে কারো সামনে দাঁড়ালে তাকে একেবারে স্ক্যান করে ফেললেন উনি ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য আতাবুর রহমান বলেছেন যে মুভিং আউট টু ওভারসিজ বাংলা কালচার এক্সপান্ডেড ইন্টারন্যাশনালি দিলারা মেজবা বলেছেন ভালো আয়োজন দারুণ উপভোগ্য রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের ভাব সম্পদ সঞ্জিদা খাতুন শুভকামনা কাদেরই কিবরিয়া কমেন্ট করেছেন আসসালামু আলাইকুম সালেকিন আঙ্কেল থ্যাংক ইউ ফর দিস ইনফরমেটিভ টাইম উই আর এনজয়িং এ লট সাথে মহসিনা আকন্দ ঝুমা লিখেছেন অনেক শুভকামনা শ্রদ্ধা রইল ফয়সাল খালিদ লিখেছেন সবাই মিলে লাইভ দেখছি অসাধারণ মিলি ইসলাম লিখেছেন ওয়াও কি সুন্দর গান অসাধারণ আমরা আমরা আপনাদের মন্তব্যে রীতিমতো আপ্লুত সাথেই থাকুন শুনতে থাকুন সিরাজুল সালেকিনকে আমরা আছি রেডিও গান বাক্স এলাইভ নাইনটি সাথে আছেন সিরাজুল সালেকিন আমরা কি এখন আরেকটা গান শুনব নাকি সালেকিন আঙ্কেলের সাথে কথা বলবো আরও আচ্ছা আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই তাহলে ওই যে প্রসঙ্গে আমরা আসছিলাম যে আমাদের আমাদের কবি গান এবং আমাদের যে সম্পদগুলো ছিল হ্যাঁ সময়ের সাথে সাথে এই যে বিষয়গুলো যে আমাদের এটা কি চর্চার অভাবে নাকি কিসের অভাবে নাকি সময়ের অস্থিরতা নাকি সময় আসলে এই গানগুলোকে চায় না কি কারণে আমরা সেই জায়গা থেকে আস্তে আস্তে সরে আসছি বা এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে বিলুপ্তির পথে যাচ্ছে আমি সেটাই সেটাই বলতে যাচ্ছি যে ওই যে আমি একটু আগে বললাম না যে 
ভূপেন হাজারিকার জন্মদিন বাংলাদেশে পালন করা হচ্ছে কিন্তু আমাদের কবিয়াল রমেশ শিলের কথা কেউ জানে না আমাদের কানালিল কানাইল শিলের কথা কেউ জানে না বাবাদের কথা সমর দাস সুদিন দাস হ্যাঁ সুখেন্দু চক্রবর্তী বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার পর হ্যাঁ সবাই যখন পালিয়ে টালিয়ে গেল চুপচাপ পঁচাত্তর সালে ছিয়াত্তর সালে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদেরকে নিয়ে সুদিন কাকা আর সুখেন্দু চক্রবর্তী তখন আমাদেরকে গান শেখাতেন আবার আমাদের ছাত্রীনের ছেলে পেলে উদিচিত ছেলে পেলেদেরকে সব নিয়ে উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা আন্ডারগ্রাউন্ডে একটা ছোট্ট ঘর ছিল ওখানে গিয়ে আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে উনি না গান শেখান একটা গান শিখেছিলেন সেই দুটি চোখ আমার চোখে আজও বিস্ময় কান্না হীরামতি মুক্ত নয় তার চোখে যেন কিছু নয় সেই দুটি চোখ বঙ্গবন্ধুর চোখকে নিয়ে যেমন আর যারা গান করেন রবীন্দ্রসঙ্গীত নজগীতি আধুনিক পল্লীগীতি তারা শুধু পারফর্ম করেন কিন্তু যখন সামাজিক কোনো প্রয়োজন হয় দেশের যখন একটা সমাজের প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধ আসছে আমাদের বাংলা ভাষা আন্দোলন অনুসূত্রে আন্দোলন হ্যাঁ যখন ক্রাইসিস হয় দেশে তখন কিছু কিছু শিল্পী নেমে যায় রাস্তায় তাদের অগ্রগণ্য ছিলেন বাবা সামাজিক যে কোনো প্রয়োজনে প্রথমে এগিয়ে আসতেন গলায় হারমোনিয়াম নিয়ে গলা হারমোনিয়াম সেই ইয়া হলো যখন ওই বন্যা হলো ভিক্ষা দাগো ভিক্ষা দাগো পূর্ববাসী গানগুলি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় গান বন্যা মানে সত্তর সালের যে এই সমস্ত কাজে সব সব শিল্পীরা কিন্তু এগিয়ে আসতো না অনেকে বেশিরভাগই ছিল পারফরমার তারা রেডিও টিভিতে গান করত অ্যান্ড দে ওয়ার হ্যাপি উইথ ইট কিন্তু তারাদের তাদের দায়বদ্ধতা ছিল না যে দেশে একটা ক্রাইসিসে আমাদের সবারই নাম রাইট মানে এখনকার ভাষায় যেটাকে বলা হয় অ্যাক্টিভিস্ট অ্যাক্টিভিস্ট আচ্ছা সেটা তো তখন ছিল না সেই অর্থে বলতে গেলে কজন আছে তুমি রাস্তায় কজনকে দেখেছো বাবাকেই দেখেছি যে ওই সময় আমি তো ছোটোবেলার কথা আমার পরে শেখ লুতুর রহমান কিছু কিছু আসতেন অজিতদা আসতেন পরের দিন রথিনদা যেমন আরও জুনিয়র অজিতদাদের জুনিয়র রথীন্দ্রনাথ রায় রায় ওনারা আসতেন পরের জন্য কিন্তু পাইনিয়ার ছিলেন বাবারা সুতরাং এই সমস্ত লোকদের কথা বাংলাদেশের মানুষ জানতেই পারলো না বাংলাদেশের মানুষ জানতেই পারলো না যে কি কি সৃষ্টি কি তৈরি হয়েছে তখনকার দিনে মুক্তিযুদ্ধের অনেক পরের জন্ম হওয়া প্রজন্ম তো তাদেরকে যদি আমি না শিখিয়ে দিই যে মুক্তিযুদ্ধটা কি ছিল তাহলে সেই প্রজন্মটা কোনোদিনও আগ্রহী হবে না মুক্তিযুদ্ধ কি আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের কবিতা নিয়ে আমাদের গান নিয়ে অনেক গৌরবের গান আছে যেমন রথিনদা আব্বাকে একদিন প্রেস ক্লাবে তখন খুব বড় অনুষ্ঠান হতো একুশ ফেব্রুয়ারিতে রাত্রিবেলা আমি রেগুলার যেতাম আমি গানও করতাম তখন ছায়ানোর থেকে তো রথিনদা প্রেস ক্লাবে বসেই বলছে লতিফ ভাই কাকু একটা গান লিখে দেন না আমি তো প্রেস ক্লাবে ইয়া একুশের একটা গান সেই পুরানো গানে করছি তখন উনি ও আমার এই বাংলা ভাষা এই গানটা করতেন তো বলে লেখ লেখ তাহলে কাজ কলম নেই তখন আব্বা ওনাকে এই গানটা দিলেন একদম রথিনদের জন্য 
আমি যে অহংকারে অহংকারী গর্ব করি তাই আমি যে রফিক সফিক সালাম জবান আমি যে রফিক সফিক সালাম জবান বরকতেরই ভাই আমি সেই অহংকারে অহংকারী গর্ব করি তাই একদম রথিনদার গান গলার উপযোগী আমি যে রফিক সফিক সালাম জবান জীবন দিতে আমি তো ভাই এমন কথা কোথাও শুনে নাই আমি সেই অহংকারে অহংকারে গর্ব করি তাই আচ্ছা অদ্ভুত আমাদের কথা বলতে বলতে দু ঘন্টা পার হয়ে গেছে এবং আমরা কোন দিক দিয়ে যে সময় চলে গেল কিছু বুঝতে পারলাম আপনাদেরকে দিতে পারলাম কিন্তু এই এই বিবেচনাটুকু আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম যে এই ভদ্রলোকের কাছে যে ইতিহাস আছে আপনারা আসুন তার কাছে অত্যন্ত মানে কি বলবো যে তিনি তিনি তার অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়ে এখানে বসে আছেন আপনাদের জন্য আমরা অনুষ্ঠানটি শেষ করব সিরাজুল সালেকিনের গানটি দিয়েই কিন্তু তার আগে একটু জানিয়ে রাখি আপনাদের কাছ থেকে একটু ফর্মাল বিদায়টা আমরা নিয়ে রাখি আপনারা আমাদেরকে এতক্ষণ শুনছিলেন রেডিও গান বাক্স অ্যালাইভ নাইনটি পয়েন্ট এর সাথে আমরা ছিলাম ডাব্লিউ এই ঠিকানাতে ফেসবুকে আপনারা আমাদেরকে লাইভ দেখতে পাচ্ছিলেন আপনাদের অসংখ্য কমেন্ট আমরা আজকে পেয়েছি আমাদের প্রায় পঞ্চাশটির বেশি এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কমেন্ট আমরা এখানে পেয়েছি আজকে আপনাদের দর্শকদের এবং অংশগ্রহণও ছিল নিঃসন্দেহে খুব চমৎকার পিয়া কি বলো তুমি হ্যাঁ সেটাই খুব অনেক ধন্যবাদ আর আঙ্কেল আপনার থেকে অনেক কিছু জানলাম আমরা আবারও চাই আপনি আবারও আসবেন আমাদেরকে বাংলা গান নিয়ে আমরা বসতে পারি একদিন হতে পারে বাংলাদেশের দেশাত্মবোধক গণসঙ্গীত এই সমস্ত গান নিয়ে আমরা একদিন বসতে পারি বাংলা কবিতা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের সময়কার দিকে আমরা বিদায় নিচ্ছি কারণ সময় আসলে আমাদেরকে খুব একটা সাপোর্ট করছে না ফিরিবার পথ নাহি দূর হতে দেখো চাহি পারিবে না চিনিতে আমায় হে বন্ধু দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা 
কারো দানে আমি দাম দিছি প্রাণ লক্ষ কোটি দাম দিছি প্রাণ লক্ষ কোটি জানায়াছে আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা সতেরোশো সাতান্ন সালে ভাইবা দেখিন পড়বে মুনি দাম দিছি পলাশির মাঠে ইতিহাস তার আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা ব্রিটিশ গেল সৈপা গেল জল্লাদেরই হাতে রে তারা আমাদের খুন কইরাছে নানা নজু হাতে রে আঠারোশো সাতান্ন সালে দাম দিছি ফের জানি মালে পিছন ফিরে চাইলে পরে একশো বছর কথা আমি দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা বাবান্নতে মুখের ভাষা